0: Sejam todos bem-vindos à trigésima edição do Entradas Extras, como o Fernandão diz, cada vez mais próximo do episódio Sem Fernandão. Hoje o episódio ficou naquele... Parecia que tinha uma maldição rodando o episódio, ia rolar, não ia rolar, mas hoje vai acontecer episódio e temos uma presença especialíssima com a gente para falar
1: de beisebol latino. Fala, Natanzinho, todo mundo que ouve ver a gente aqui no Entradas Extras, fala, salve, seja muito bem-vindo aqui, nosso convidado ilustríssimo para compor essa bancada com a gente. Ah, parecia até um jogo do San Francisco Giants, né? Acontece, não acontece, ali naqueles dias de chuva e ventania, mas acabou acontecendo. Deu tudo certo E vamos em frente porque tem, acima de qualquer coisa, Natanzinho, né, Seleção Brasileira de beisebol se preparando já para o Pan-Americano, nós vamos falar dela aqui hoje.
0: É isso aí, e Salviano, é um prazer inenarrável estar gravando com você, nós começamos lá fazendo podcast no Rebatida, gravamos inúmeras edições do Gigantes do Beisebol. já gravei Padrescast com você, então é muito tempo gravando, é uma amizade muito boa e para vocês que não sabem, o primeiro e único torcedor do Assasuna no Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos ouvintes, né, não sei que hora vocês vão estar ouvindo esse podcast, é um prazer, cara, participar desse, desse podcast que, que vem crescendo bastante aí, composto por só a elite, a nata aí da, da nossa comunidade no beisebol, né, o Felipe Martins, João, você e o Fernandão são, eu costumo brincar que são os nossos cardeais aqui do, do beisebol, né, no, na comunidade brasileira. E estamos aí para somar. Obrigado pelo convite. Deu tudo certo de hoje estar participando. Vamos aí programou o programa. Hoje promete que tem bastante assunto bacana para a gente discutir. É isso. E antes de
0: finalizar a primeira parte, redes sociais na tela. No Twitter você nos encontra no arroba entradas underline extras no Facebook Theo Zone e no Instagram arroba também tem o site www.teogatezone.com não deixe de conferir e a gente vai fechar aqui e volta já na segunda parte para falar do nosso beisebol brasileiro
1: hey,
0: para você que ainda não viu está passando aqui embaixo o nosso apoia-se, não temos mais o apoia-se mas você pode nos apoiar com esse link aqui abaixo, faltam Quase um mês para nós chegarmos ao Pan-Americano de Santiago, onde o Brasil terá tarefa difícil, a gente fala já já, mas vai buscar a medalha inédita, Fernandão. Falta pouco tempo. Quem quiser apoiar, ainda dá, né? Compartilha, manda dinheiro, qualquer ajuda nos é bem-vinda.
1: Matãozinho, sempre bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda, seja aquela financeira que contribui profundamente para a nossa estada em Santiago, seja compartilhando, fazendo com que esse link que passa aqui embaixo, para quem está só nos ouvindo, é o https://tzbr.online/tznopan2023. Com ele você pode conhecer todo o nosso projeto, pode também contribuir financeiramente. E se você não está com grana nesse momento, não tem problema, não. Pega o link, copia. Cole em todos os seus grupos, fala com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã, com sua tia, seu tio, primo, prima, cunhado, cunhada, amigo, amigos, colegas e colegas de trabalho. E namorada de Bupem. E namorados e namoradas de Bupem. Compartilhe, fala. tem uns caras que vão lá para Santiago, conheça esses caras e ajude-os, façam isso.
0: É isso, Salviano. Você ainda não teve oportunidade de falar com a gente aqui sobre beisebol do Brasil, sobre o Pan-Americano. Você é um cara que gosta tanto do beisebol latino. Para quem não conhece, Salviano é um dos caras que mais acompanha. eu conheço ali, o Salviano e o Diego, que torce para o que mais acompanham ali a série do Caribe. Estão todos os anos ali acompanhando. E, Salviano, no momento, nesse exato momento da gravação, o Brasil está em uma série de amistosos contra a seleção chilena lá em São Paulo. O primeiro amistoso teve vitória da seleção por 11 a 1 e. Foram definidos também os grupos, até agora, do Pan-Americano. O Brasil pegou um grupo bastante complicado, a gente fala um pouco melhor agora, né? O grupo A ficou com México, Dominicana, Panamá e Chile. E o grupo do Brasil ficou com Venezuela, Cuba, Colômbia e Brasil. todos Todas as seleções do nosso grupo, Vassalviano. Tem medalhas do Pan-Americano. Cuba tem 12 de ouro, uma de prata, duas de bronze, Venezuela com uma de ouro, uma de bronze e a Colômbia com uma de bronze. Você pode até comentar bem sobre o crescimento do beisebol da Venezuela, né? Ganharam a saída do Caribe os anos atrás e cada vez mais a gente vai vendo colombianos na Major League Baseball, fizeram também um belo WBC. Então o nosso grupo é só tem pedreira, a gente não tem vida fácil em nenhum dos jogos.
2: É, antes de, de detalhar aqui, só parabenizar vocês aí pela iniciativa né, de, de, de cobrir a seleção brasileira lá em Loco, em, em Santiago. Eu já tive a honra de, de ir para esse país, é um país maravilhoso, acho, acredito que vocês vão gostar, vão ser bem recebidos. Então, deixo aqui meu parabéns a vocês, ao, ao Taiw Gate, a, a vocês que cobram essa parte do beisebol aqui por, por encarar, né, por abraçar e ir para cima, que eu acho que isso a gente precisa muito aqui no Brasil, né, de incentivo, e quem sabe assim... A, a modalidade cresça bastante aqui se o pessoal entender que tem gente que acompanha tem gente que faz esse sacrifício para ir para lá então pode contar comigo aí ajudar com uma doação ou na questão de, de dar o, o retweet lá no, no link lá do Padres Brasil a gente é pequenininho mas a gente consegue ajudar vocês aí cara sobre o, o, os grupos né é, quando a, a gente analisa assim de fato são seleções que tirando o Chile são seleções que assustam, né? O Panamá, a Dominicana, são países que têm o beisebol profissional, né? Em, em, em seus territórios, é, o México, que a gente nem precisa falar o quanto isso vem crescendo, é só quem acompanhou o último, o, a última Copa do Mundo aí, o WBC, pode perceber o quanto que o México evoluiu. Eles têm duas ligas lá, né, que são disputadas em, em períodos diferentes. É, a República Dominicana cheio de talento, com a sua própria liga profissional, onde muitos prospectos da MLB vai disputar essa liga profissional que ajuda no desenvolvimento de, de jogadores locais, times locais, o Panamá é um país que muita gente acha que não existe beisebol lá, mas é um país que tem uma liga profissional de beisebol. E quando a gente fala liga profissional, a gente está falando de estrutura, de, de organização, de planejamento, coisa que no Brasil a gente não tem. Aqui no Brasil a gente tem mais por incentivo do, de atletas, pessoas que gostam de fazer um, um campeonato aqui por região, depois tentar se unir para jogar contra. Mas tirando o Chile, né? Os outros países todos têm ligas profissionais. Venezuela é o, é o principal país aqui da América do Sul, né? quando a gente se fala de, de beisebol. É, a Colômbia é um país que vem crescendo muito ultimamente, é um país que decidiu investir nessa modalidade. Eles têm a sua liga local, liga muito forte, que inclusive teve time. Que chegou para a série do Caribe para ser campeão e conseguiu ser campeão, então a gente tem que tem que abrir o olho. Independente do, do grupo, o Brasil também ia sofrer no grupo A, né? Se caísse com o México, com o Dominicano e Panamá. Acho que o time mais, mais frágil aí, entre aspas, seria o Chile. Mas resta também saber quem são os jogadores que vão disputar esse PAN, né? Não, não adianta ter a Liga Profissional, mas se os jogadores profissionais também não se colocarem à disposição das suas federações para irem disputar. O hispano-americano que vai acontecer, mas é um grupo muito difícil. Eu acho que os dois grupos é bem parelho, mas o, o grupo do Brasil realmente está tá bem puxado, porque pô, Cuba, Venezuela são, são países que têm estrelas de. de na, na MLB, né? É isso, né, Fernando? O Salviano falou, a gente não sabe
0: exatamente quais são os convocados, não saíram as listas ainda, mas sabemos que ao mesmo tempo que estiver acontecendo o Pan-Americano, vai acontecer a Liga de Inverno do México, tanto que o Reginato provavelmente não deve integrar a seleção brasileira, né? mas mesmo assim são países que tem talento de sobra, jogadores que ainda não chegaram nos níveis mais altos, mas ainda assim são bastante talentosos, a gente pode lembrar, como acho que foi o Felipe, falou, foi você, que nos Pan-Americanos passados, a gente já teve Lance Lynn jogando, já teve Ray Kelly jogando pelos Estados Unidos, então certamente dessas seleções, Venezuela, Cuba, México, Dominicana, tem gente que daqui a um tempo vai estar no nível alto do beisebol, então a gente corre por fora, mas não corre sem a esperança, né? a última que morre, nós somos brasileiros, não desistimos nunca para conseguir essa medalha inédita, que a peleja começa já no grupo, grupo bastante difícil, grupo
1: da morte. Ah, tá dizendo, nós estamos falando de, né, como o Salve falou, né, são é, com exceção aí do Chile, os outros, todos os países têm muita tradição no beisebol, né, independente de é, essas seleções carregarem ou não para a competição do Pan-Americano, é, o que eles têm de melhor nos, entre os seus profissionais, né, jogadores que atuam na Liga Mexicana, que atuam na, na MLB, que vai ser bastante difícil acontecer, mas de qualquer forma, qualquer um desses países é, é, é bem são capazes de formar seleções muito fortes, eu acho que assim, o que a gente tem que olhar para essa competição é primeiro a, a condição daquela que a gente sempre fala, né? Competições curtas sempre te dão condições de é, ir um pouco mais profundamente, mais uh, de maneira mais forte uh, durante os jogos. Lembra né, o Brasil também vai com aquilo que tem de melhor. Claro, alguns jogadores, como você adiantou, né, o próprio Reginato. A, a, a volta do Thiago Vieira para o Milwaukee Brewers, isso pode ser, ter um impacto né, na seleção brasileira, são dois grandes jogadores que possivelmente não estarão durante o Pan-Americano, mas o restante, todos eles, são caras de, que estão muito acostumados, são, são todos jogadores com experiência internacional, e, e acho que assim, o Brasil tem que ir para jogar o que consegue jogar, fazer o que sabe fazer, é, Encarar os jogos com, com muita seriedade, a gente fala sempre aqui, né, da esperança da, da medalha, a gente vai atrás dessa medalha, eu acho que ela continua sendo uma medalha muito possível. A gente já sabia das dificuldades, né, do, 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 do torneio, né, a gente sabia que ah, quem a gente fosse pegar seriam seleções muito difíceis, como o Salviano falou, é, tira o Chile, o restante, qualquer outra seleção seria muita pedreira mas eu acho que é um grupo, embora difícil, um grupo que dá condições para o Brasil, e amadurecendo o seu jogo, crescendo partida a partida, e aí depois disso, ver como é que fica nas, nas fases finais de mata-mata, mas eu não, não, não temo, embora respeite todos esses times, mas para a condição da competição, eu não temo esse grupo, eu acho que o Brasil tem plenas condições de ser um dos dois classificados para a fase seguinte.
2: Até complementando o, o, o Fernandão, Natan, é interessante a gente frisar para pro, os ouvintes que, por exemplo, essas seleções elas não vão completas, né? Se elas fossem completas, seria outra história, né? O Colômbia, Venezuela, mais Cuba. Só que, como essas seleções não vão completas, porque muitas dessas das ligas locais, as principais ligas locais desse país, vai estar rolando eu acho muito improvável que as suas franquias vão ceder jogadores para isso. Lá na Venezuela a gente tem duas ligas, por exemplo, tem a, a que vai começar agora em outubro, que é a Liga Venezuelana de Beisebol Profissional, e tem a Liga Major. A Liga Major ela acontece no primeiro semestre, então aqueles jogadores que são mais jovens da Liga Major, que não conseguiram o contrato para a disputa da segunda da, da liga principal, que é no segundo semestre, provavelmente esses jogadores vão compor essa seleção. Só que serão seleções que não, não vai estar, vão estar um pouco frágeis, né? Comparado ao seu grande potencial. Talvez aí eu acredito que Cuba seja a que vem mais forte do, do grupo do Brasil, e o resto dá para o Brasil brigar, porque, como o Fernandão falou, a gente vai com força máxima tirando aqueles principais nomes, né? Como Reginato como o Thiago Vieira, como esses jogadores que estão disputando nas ligas asiáticas, ou até mesmo lá na, nas ligas menores da, da MLB. Né? Eu acredito sim que o Brasil tenha chance, mas é, olhando por fora, eu acredito que Cuba é o time mais forte, o time a ser batido desse nosso grupo, porque como a, a liga local deles tem muita restrição para jogadores saírem para outros países, e etc., eu acredito que eles vão mandar um time bem competitivo para fazer bonito no PAN.
0: É isso aí, né? historicamente também são, ou eles são o bicho papão dessa, dessa, dessa competição, são 12 medalhas de ouro, nenhuma outra é, seleção tem mais do que duas, o Canadá tem duas medalhas de ouro e todas as outras tem apenas uma, então Cuba, historicamente, tem um peso muito forte no Pan-Americano, e para você agora fica um aviso, você que mora em São Paulo, a seleção brasileira, como eu já falei no início do vídeo, está disputando amistosos contra o Chile lá, de preparação para o Pan-Americano, e vale lembrar... É gratuito e o Gate Zone está de pé nessa cobertura. O nosso Felipe Martins não está gravando hoje porque está lá em São Paulo para fazer a cobertura do treino. Se você tem qualquer interesse, vá lá, vá prestigiar a seleção porque é muito importante e é muito bom também. Como falei, é de graça e você pode encontrar todas as informações no nosso Instagram lá porque nós temos o um post no Gate Zone, arroba Tailgate Zone no Instagram. E só para a gente fechar aqui o nosso Papo de Brasil, é aquilo que nós falamos desde sempre, o Fernando reforçou aqui hoje. Respeitar sempre e temer jamais é uma medalha que sabíamos, como falou o Fernando também, que seria bastante complicada, mas não há motivos para duvidar, o Brasil tem um, uma boa seleção, o Felipe comentou bastante aí de como vem jogando inclusive, agora nesses treinos contra o Chile, e a gente sabe que na próxima semana já teremos a convocação da seleção e saberemos aqueles que irão defender a nossa bandeira lá em Santiago, a gente consegue falar um pouco melhor do grupo que vai buscar essa medalha olímpica, mas só mais uma vez Salviano, você não estava aqui no dia o Fernando não estava, vou novamente parafrasear Fernandão do Internacional, o Brasil para jogar, o Sul-Americano agora, para jogar o Pan-Americano, precisou ser campeão de um torneio para jogar, então é aquilo né, quando você chega sendo campeão já, ninguém chegou lá com a vaga dada, então a gente faz todo aquele discurso motivacional que o Fernandão fez para vencer o Barcelona, e tem que dar, quando achou que deu tudo de si, dá um pouco mais, porque a medalha é possível né Salve?
2: Cara, é isso, né? O esporte é mágico, por isso, né? Na, no WBC, a gente teve algumas zebras, né? Muitas, na, por sinal, Itália vencendo o favorito, a gente teve a. a o Porto Rico bater na República Dominicana, o fracasso que foi a República Dominicana, né? O jogo é jogado, lambarei é pescado, né? O Brasil tem chance. Me espanta a Argentina não estar no Pan-Americana, um país que também tem lá sua certa é, investimento em beisebol, não muito grande como na Colômbia, mas tem a, a, tinha, pelo menos até uns, alguns anos atrás, a sua liga organizada, né? é, até quase disputando o parelho, venceu a Nicarágua na, no pré-mundial para tentar uma vaga, me espanta um pouco ela não ter conseguido a vaga, mas é isso aí, o Brasil chega como, como vencedor de um torneio, eu acredito que o Brasil tem plenas condições de avançar nesse grupo junto com Cuba. É isso, agora Fernandão,
0: vamos para a ilha, vamos para a ilha do Sol Nascente falar um pouco do nosso beisebol japonês. Comentamos algumas semanas atrás sobre Kazu Okamoto, né? Que são seis temporadas seguidas, batendo mais de 30 home runs lá na NPB. E essa temporada ele já está com 38. Com isso, né, o Felipe até comentou, necessariamente cresce o interesse sobre ele na MLB, mas também não quer dizer que ele vai jogar na MLB, né? Ah, A saiu é uma, uma notícia do John Morose que existe talvez um interesse na postagem do Okamoto, que talvez vá acontecer, o problema é... Os Giants são o time mais conservador em relação a isso. Em toda a história, apenas dois jogadores foram disponibilizados para postagem e apenas um dele assinou, né? A gente vai pegar lá que o o Tommy Sugano, ele foi colocado para para postagem, mas não assinou, a gente tem que lembrar disso, e o Shun Yamaguchi assinou em 2020, mas fora isso, os Giants não colocam jogadores para postagem, você tem até uma informação a mais sobre isso, né, os Giants, é, acredita-se, o pessoal que acompanha ali os Giants, que eles desejam que o Okamoto seja um Giant para sempre, ele não saia do Yomiuri Giants, seja o cara do time pelos próximos anos.
1: É, o mestre Felipe fala aqui toda semana, né, do quão é, tradicional é o Yomiuri Giants, né, e quão é, quanto é difícil que o time libere algum jogador para ser postado, e aí, quem sabe, conseguir um contrato com é, alguma franquia da, da MLB. O que a gente apurou hoje um pouco mais cedo, é, a gente está gravando esse nosso episódio no dia 8 de setembro, sexta-feira, agora são 15 horas e 25 minutos, é que o agente do, do, do Okamoto, o Atsuhiro Otsuka, disse que nem o jogador é, requisitou sua postagem para a MLB e garantiu que ele não será postado na off-season de 23, 24. Então, continua ainda, né, essa história, essa tradição de o time do Yomi, Yomiuri Giants não é, facilitar a saída de seus jogadores, ou não não, não facilitar, né, Natanzinho, mas gostar de manter as suas estrelas e, e, o, e, o, e o Okamoto é um, um primeira base estelar do time dos Giants, e Querer que esse jogador siga sendo uma, uma estrela, uma, uma, uma referência no time dos Giants. É, a gente fala sempre aqui, semanalmente, né, quando a gente conversa um pouco mais sobre o MPB, sobre o quão é, é importante para jogadores japoneses serem reconhecidos pelo que eles conseguem fazer quando jogam pela seleção do seu país. E a gente sabe que quando algum jogador sai do Japão e vai jogar na MLB, Dependendo das condições e da época de algumas competições que envolvam seleções, dificilmente esses caras podem atuar pela seleção japonesa. E a gente sempre fala aqui também né que é possível ser feliz em outros é, beisebol, em outros outras escolas de beisebol, que não só a MLB. E os jogadores japoneses dão mostras aí, ano após ano, do quão felizes eles são seguindo atuando no, nos times do, do, do seu país. Então, pelo menos. É aquilo, né, Natanzinho? Negócio é negócio, uma hora você fala uma coisa, mas ali na frente você pode mudar, mas o que o Atsuhiro Otsuka, que é o agente do Okamoto, garante é que o jogador não pediu a sua colocação, a sua postagem para MLB e que, de fato, por isso ele não será postado nessa off-season é, da temporada é, do beisebol norte-americano.
0: É isso, caso ele não seja apostado, o Okamoto vira um agente livre internacional em 2026, aí ele tem o um direito de assinar com quem ele quiser, e Salviano, a gente comenta sempre aqui o Felipe que gosta de reforçar bastante, que não necessariamente, exatamente o que o Fernando falou agora, o cara precisa sair do Japão para ser um jogador de beisebol realizado, eu consigo até perceber, o WBC deixou isso bem claro, que o país que mais ama beisebol no mundo é o Japão. O Okamoto joga na maior franquia do Japão, franquia que mais tem dinheiro. Então, para ter uma vida é, acima da média mundial, o Okamoto pode ficar lá e continuar ganhando seu dinheiro e ser o ídolo dos Giants, que ele já é. O Yomiuri Giants hoje tem o Okamoto como principal jogador, apesar de ser o elenco mais caro da, de toda a NPB, ainda depende muito do Okamoto, então facilmente ele pode ficar e não necessariamente ir para os Estados Unidos para conseguir ser aquele jogador. Ele já deu título para o Japão jogando bem, inclusive, no WBC, né? Então a gente fica nessa que todo insider americano tem, tem aquele negócio, né? É tipo o Guto. Para quem conhece o Guto lá, o Guto Edger, do, do Yankees todo mundo vai pro Yankees, todo mundo joga no Yankees, todo mundo vai jogar no Yankees uma hora, e o insider americano tem isso, né, o cara não pode jogar bem na NPV por duas semanas, que ele vai parar na Major League em um momento.
2: Cara, é... quando a gente fala de beisebol japonês, beisebol coreano, né, a gente tem que enxergar a cultura deles, né, e você percebe que a cultura deles é isso. né? É porque a, a gente está acostumado, que até recentemente deu uma polêmica danada agora na, na Copa do Mundo de Basquete, do, sobre o tal ser campeão mundial. né? O americano acha que campeão mundial é o campeão da NBA, é o campeão da MLB. Ou seja, o beisebol é só o americano. O fora da, dos Estados Unidos não tem beisebol competitivo, mas muito pelo contrário, cara. Lá no Japão, os caras conseguem ter a sua independência financeira, eles conseguem jogar em alto nível, e é o que o Fernando falou, eles conseguem ter o respeito do seu povo atuando ali. Muitos desses caras jogam ou pela região que você se formou, ou pela, pelas suas famílias, porque você tem, tem que respeitar o legado dos seu, do seus familiares. Isso é muito forte lá no asiático, né? É, eu, eu vejo muito mais cobrindo os prospects lá no show antes do show, é, a gente percebe que tem muito mais sul-coreano vindo como prospecto do que japonês. né? Então, isso mostra um pouco como que, que se dá o, a, a NPB. E, cara, recentemente, acho que 2020, o, o Tanaka, né, que era pitcher do Yanks, não era tão, tão velho. Ele poderia muito bem continuar na MLB, com certeza teria proposta, mas ele optou em retornar para o Japão. Né? E está lá ganhando seu dinheiro. Então, é... é... A cultura do Ocidente enxerga que só os Estados Unidos, que só lá as coisas são boas e não é por aí, né? Lá no Japão tem beisebol competitivo, você tem estrutura. Bom, só você olhar o, o, os ballparks de lá, são ballparks que cabem 55, 40 mil pessoas que não deixam nada a desejar para ballpark lá do, dos Estados Unidos, cara. Então, assim, e a torcida comparece, viu? Não é que eles comparecem só quando o time tá, tá, tá bem, né? E o por exemplo, o time tá bem, mas a torcida não coloca 50% do estádio. A gente está vendo aí na, na MLB muita polêmica em torno do do Tampa Bay Rays, em torno do Miami Marlins, em torno do Oakland Athletics, lá isso não acontece, a torcida comparece, eles gostam do esporte, eles estão lá pelo esporte. né? Então, é, o, o japonês ele tem muito isso consigo, ele não precisa vir para a MLB para ele se provar ah, eu sou bom, é, eu consegui o um sucesso fora, não. Se ele estiver bem lá, ele tem o um respeito do seu povo e ele se sente bem. Eu acho que isso é, é é uma, uma virtude do, do povo asiático. né Isso é uma, uma coisa que eu, pelo menos, eu, eu enalteço isso demais, porque eu admiro é, o cara tipo... Não, espera aí. Depois a gente conversa sobre isso de meu Eu tô bem aqui, eu sou respeitado, eu sou um ídolo do meu time. É, vamos com calma, né? Por aí, não, não, não é por aí, ah, porque você me quer que eu tenho que ir, não. Muito pelo contrário, sou eu que tenho que querer ir, tem que ser da forma que nem vocês falaram. Ele pode se tornar free agent, e aí ele decide se vai ou não. Ele pode também estar tá com medo de se queimar com o seu time, né? De, de perder o respeito. E, cara, a gente está falando de uma cultura que o, que o respeito para eles, isso vale demais, né? Então ele está certíssimo em ficar na temporada, ou então se vai renovar para buscar mais dinheiro, mas eu acredito que ele está certo na opinião dele, ele não precisa vir para o MLB para se provar por nada, até porque o campeão mundial de beisebol foi o Japão. É isso
1: e Fer... ô, ô, Natanzinho, só fazer uma, uma, um adendo rapidamente, né? O, o Guto agora com o seu Yankees tem um concorrente à altura, né, Natanzinho, agora todo jogador que existe no mundo, que se destaca, vai para o Giants. Então era só isso. Esse...
0: Claro, claro, verdade. A diferença é que eu faço brincando, o Guto acredita. <risos> <risos> é, velho só para finalizar aqui, eu falei uma vez, eu vou repetir não existe, isso é minha opinião você pode se acordar à vontade um único país no mundo que ama um esporte mais do que o Japão ama o beisebol, é surreal o que os caras fazem é, WBC lotado, o ainda vai sair meu texto sobre isso é uma, é uma coisa que é, é surreal, é a maior honra que um que um jovem pode ter é vencer o coxenho uma coisa que é lembrada por todas as gerações da, da família do cara que venceu isso jogar na, na, na NPB também, então o, o beisebol, os caras estão tá no patamar que eu acho novamente minha opinião, que nem o futebol está aqui no Brasil para mim é, é incomparável o que os caras gostam do tal do beisebol, é, é, é muito bom, eu tenho várias reservas com o Japão, inclusive vou bater no Japão no próximo bloco, mas agora antes da gente fazer isso tudo Sasaki, Fernandão, a gente comentou também um, um tempo atrás, né, ele se machucou, provavelmente não voltaria essa temporada, liderava por muito os strikeouts na liga, estava jogando muito bem, sensação e tinha aquela rivalidade ali com Yoshinu Yamamoto, né? E nas últimas semanas houve um otimismo em relação à memória dele. E agora... A, me a melhora, no caso, né? E agora é esperado que ele retorne no domingo contra o Orix Buffalo, o time de Yoshinubi Yamamoto. Essa temporada ele tá com um Yarei de 1.48, ele cedeu apenas 14 corridas em 85 innings, um IP de 0.70... E é bizarro, né? a gente até comentava um tempo atrás, para você ter uma noção, o Ip é a quantidade de jogador que o cara bota em base pro, por entrada, e na MLB, essa temporada, a gente não tem ninguém abaixo de um, o Sasaki bota menos de um jogador por entrada em base, o Sasaki é um jogador sensacional, o Marin certamente vai ter cuidado agora nesses últimos 3 ou 4 starts o Sasaki, né? ele acredita-se que ele não deve jogar tantas entradas por jogo, mas... Também cria um caso novamente sobre a Triple Crown do Yamamoto, né, Fernandão? O Sasaki, mesmo machucado, continua à frente dele em strikeouts por muito tempo. Agora ele tem 130, o Yamamoto tem 137. E é muito bom para o beisebol que o Sasaki volte. Eu fico com receio, é claro, de que talvez tenha sido apressado para o que o Marines vai jogar os playoffs, para ele voltar e tentar um título. Mas ainda assim, se voltar, voltou com cuidado, voltou bem é muito bom para o Baze, ter Roku Sasaki de volta, futura linha dos Giants.
1: <risos> <risos> é, tá vendo? Natanzinho confirmando o que eu falei minutos atrás. Pô, não, é, assim, é, é espetacular é, pensar que o Sasaki pode voltar em 2023. Tomara que ele esteja voltando em condições 100%, né, que não tenha nada sendo, esteja nada sendo antecipado para, às vezes, até colocar em risco a, a saúde e a integridade dele para a temporada futura. A gente comentava, né, Tanzinho, um pouquinho antes de a gente começar a gravação, quem não está gostando nada disso é o Yamamoto, né? Porque mesmo que o Sasaki faça, por exemplo, cinco entradas em cada um dos seus próximos três, quatro starts, três starts, ele é capaz de, nesses, nessas 15 entradas que ele vai arremessar, produzir aí alguma coisa na casa de uns 30 é, strikeouts sem, sem muito problema o que já deixaria o Yamamoto numa condição né, bem complicada. Mas, é, deixando de lado né, a premiação, né, e a história que o Yamamoto quer fazer, né, com três é, Triple Crowns, com essa Triple Crown, é, e três consecutivas, né, é, independente de qualquer coisa, é muito bom saber que o Sasaki pode voltar e, e a gente vai poder ver o Sasaki ainda remessando em 2023. Sasaki, como a gente já falou aqui outras vezes, é um desses jogadores bastante cobiçados pela MLB, e talvez ao contrário do, do Okamoto, que já disse que não, quer, é, que não precisa que não requeriu a postagem para a próxima temporada, o Sasaki tão, tão logo tenha condições, deve ser um, um cara que vai ser colocado para ser é, ambicionado aí por, várias, por várias franquias da MLB mas sem dúvida alguma, Pensando ainda no que o Marines tem para fazer em 2023 e em situações de playoff, ter o retorno do Sasaki coloca, né, pelo menos um pouco mais de igualdade na balança, né, já que a gente está falando de um de um orcs Buffalos que está muito muito à frente dos seus concorrentes na Liga do Pacífico durante a, a temporada regular. Mas é, playoff, a gente sempre fala, né, seja em que país for. Jogar os playoffs é sempre alguma coisa diferente, é sempre uma competição diferente, completamente diferente do que foi a temporada regular. E um time que pode contar com um jogador, com um arremessador do tamanho, do calibre, do Sasaki, tem vantagens, sempre.
2: É
0: isso, né? O oh, Salvinho, a gente sempre comenta, logo na época lá do WBC, a gente falava sobre a diferença nas escolas, a escola japonesa, pelo que a gente vê, os caras geralmente são muito bons nessas bolas de efeito e eliminam bastante naquelas bolas, aquelas rebatidas ruins, né? O beijo japonês, ele é, ele é mais voltado para o small ball, mais voltado para esse jogo em conjunto. O Sasaki, ele vai de encontro a tudo isso. Ele é a potência de arremessador. A gente não sabe como vai ser o Sasaki pro resto da carreira. Ele certamente vai jogar no MLB, pelo, pelo interesse que tem nele e, e o interesse que ele tem mútuo. Ele tem tudo para ser um, um Jacob the Ground da vida. Só que aí a gente volta a lembrar. Ninguém tem... Corpo suficiente para aguentar as potências que o próprio Sasaki arremessa. O Sasaki arremessa bolas muito rápidas. E agora a gente já vê o corpo dele dando uma cobrada, né? Mais com o oblíquo esquerdo, mas é, sem dúvidas, é, é, é já um, um ponto de mudança na escola japonesa de, de arremessadores. Ou talvez o Sasaki seja um único, um, um ponto solitário ali que vai contra a curva, mas certamente a gente vai ter garotos se inspirando no Sasaki que de certa forma lembra até o Otani, né, que é um arremessador muito explosivo, muito potente, que é diferente do Darvish, que é um cara mais versátil, com mais bolas e consegue eliminar
2: com mais é, diferenças no seu arsenal. Cara, o Japão é um beisebol muito clássico para pitcher, né, para quem é tradicional, conservador, que gosta desse de duelo de pitch e tudo, a Liga Japonesa é, ela é sensacional. Para quem gosta de jogo ali disputado, pare a pare, por contato e tudo. Já a Liga Coreana, que é a que eu mais acompanhava na, no meu auge lá do, do, da Ásia, é só porradão, né? É Home One toda hora. Lá os caras é meio. É, é meio. Como é, que, como é que eu poderia dizer aqui? É, eu sou meio doido lá, né? Eles gostam mais de, de, de porrada mesmo, de. de, de de ir para cima, né? Mas o, o Japão é uma é uma liga que ela é mais charmosa para quem gosta de assistir, é, duelo de pitch, tipos de, de lançamento. Cara, tá aí uma coisa que beisebol é muito é, é, é enorme, né? É, uma, é como se fosse uma área de faculdade. Você escolhe algumas áreas para você se especializar e você vai, por exemplo, eu não entendo muito de, de lançamentos, né? Eu, meu, meu foco em si, que eu entendo que eu tenho um pouco de conhecimento, eu diria assim, seria os prospectos a questão da folha salarial, os contratos e etc, né? Já eu tenho curiosidade de tentar aprender tipos de arremesso, mas, por exemplo, o Darvish, se eu não me engano, ele tem de 13 a 14 tipos de arremesso. Cara, isso é algo surreal, é uma coisa que só ele tem isso na liga. E isso mostra como que é a cultura do japonês. Então, talvez, o interessante para o japonês é, cara, eu vou tentar ir para a MLB para eu tentar provar que pô eu sou top. Os meus arremessos são top. Eu venci o japonês aqui, que tem o seu estilo de jogo, e eu vou para lá para mostrar para eles também e para mostrar para o povo daqui que eu sou o cara no lançamento. Então talvez o cara pode ter isso dentro dele, né? Mas isso vai muito da questão se o cara é, ele precisa se provar ou não. Mas o beisebol japonês, para quem tem interesse aí, galera, eu e o Natan, a gente está assinando o Chronicle e lá tem diversos animes, né, que, que abordam. O, o beisebol, tem o, o Major, tem o, o Damon é, Ice of Damon. E eu assistindo esses animes, eu aprendi muito sobre beisebol. Porque quando eu cheguei no beisebol, eu não valorizava tanto o cat. E qualquer torcedor de que não acompanha o beisebol japonês ou que não entende direito cada posição, ele vai desconsiderar o catch. Ah, cara, o cat é ruim, o cara é isso. Só que para você ser catch, você tem que ser o cara mais inteligente do seu time. Você tem que entender as regras, você tem que entender de lançamento, você tem que saber auxiliar o pitcher. Então, foi assistindo um anime japonês que eu pude aprender a importância do catcher, então assistam esses animes japoneses sobre o esporte, você vai aprender bastante da, da importância de cada jogador, cada um ali é uma chavinha que você vai juntando no quebra-cabeça que, que no final vai formar o seu time. O Fernandão colocou aqui que o Fujinami é, chegou a ter, ter sete tipos de arremesso, né? Então, cara, é, lá, lá, lá na MLB, como que a gente percebe se o cara pode ser pitcher ou não? Ah, se ele tiver quatro tipos de arremesso, beleza, ele pode ser starter, né? Se ele tiver menos de, de quatro, ele, ele, vai, pro, ele vira, vai pro bullpen, né? Então, olha isso, né, cara? O, o japonês, ele, ele gosta de ter essa variedade. Eu vi um vídeo recentemente, eu esqueci o nome da menina, me perdoe. Mas é uma menina japonesa que lançava pra caramba, cara. E ela arremessando contra, contra os garotos ali da sua idade e a menina detonando. O arremesso dela era lindo. Né, de curva, rápido então cara, só daí você tira a, a capacidade do japonês de, de ser apaixonado por esse esporte
0: é isso, Para quem não viu, Diamond No Ace é muito bom. Ele sabe que é ficção, mas ainda assim, o, o anime ele mostra várias coisas do, de beisebol que você vai pegando aos poucos. Eu mesmo comecei a ver quando eu comecei a ver esporte. Me ajudou bastante a entender muita coisa. Principalmente esse lance do catcher que o Vitor Salviano falou. Inclusive, para quem quiser também, vai lá no nosso site, ww.terogatesone.com.br. Eu tenho uma crônica falando sobre como funciona a bateria e falo bastante dos catchers, né? Ela que é uma que é a minha posição favorita por motivos de Buster Pose, por conta desse anime também, o Daimon no como eu falei o Miyuki Miyazaki é um excelente personagem o um cara que sabe muito de beisebol, então se você gosta de beisebol e tem o mínimo interesse por desenhos, assista, é muito bom, vou fechar que a gente volta no outro bloco, no outro bloco falando de coisa triste, Dodgers <música> Fernandão, pela... agora novamente, né, a gente estava menos de um mês atrás falando aqui de Vander Franco e diferente do que eu falei de Wander Franco da última vez, que apesar de tudo indicar que seja verdade, a gente ainda não pode cravar nada, o Julio Rias já tem precedentes, como você falou, as imagens já foram enviadas à polícia, pagou fiança de 50 mil para ser liberado, mais uma vez Rulio Urias preso por violência doméstica, a gente sempre comentou que isso já, já tinha acontecido com outros jogadores, inclusive quando falamos Wander Franco citamos o caso do Urias e agora ele volta a fazer a mesma coisa, o Dodgers já colocou o Urias em licença administrativa indefinida, ele é free agent na próxima temporada. E cara é é bizarro como o cara ele consegue fazer isso não não só uma mas duas vezes e isso são as vezes que foram denunciadas né foram as, as vezes que a, a mulher que sofreu isso foi coagida a, a não falar nada sentindo que aconteceu mas quem faz uma vez certamente já fez mais o Urias é um sujeito lamentável e digo isso agora, longe de qualquer rivalidade, né? O Salviano é padre. Eu sou, do, eu sou, sou giants, Todo mundo é rival aqui, mas longe de qualquer rivalidade. Isso é uma das coisas mais lamentáveis que a gente teve essa temporada, né? Em Mubia, apesar de ter acontecido extra-campo,
1: Atanzinho. Começo falando é, sobre o Urias, citando um exemplo de Brasília, cidade que Salviano e eu moramos. Brasília, nos oito primeiros meses do ano, teve 27 feminicídios. 27 feminicídios. Fora os outros casos que, ainda bem, não se chegou a cabo do assassinato da mulher por com seu companheiro, namorado, ex-namorado, ex-companheiro, marido, ex-marido. É, a gente vive uma, um momento da, da nossa sociedade em que a exacerbação do sentimento de posse do homem em relação à mulher Chegou a um, a um extremo é, irracional, irracional. E o que a gente vê com o Urias é, infelizmente, mais, uma dessas, é, mais um desses tristes exemplos em que o, o homem se coloca, em relação à mulher, numa condição de dono superior ou qualquer coisa que, que o valha. Como você disse, né, Natanzinho? Em 2019, o Urias já havia sido. Acusado é, de violência doméstica, a essa época ele também foi colocado na licença administrativa, passou 20 jogos, de, depois pegou 20 jogos de suspensão, é, frequentou uma um programa de reabilitação para pessoas que é, se, é, cometeram esse tipo de crime, né? eram 52 semanas, é, 32 semanas de, de curso de, de um programa de reabilitação, ele frequentou mas é, no domingo passado, no, durante a saída do estádio do Los Angeles Galaxy, ou não, é, Los Angeles, um dos times da, da, de Los Angeles de futebol, é, o Urias bateu na namorada dele, a Daisy Pérez, é, foi levado para a delegacia, pagou a fiança no valor de 50 mil dólares, foi liberado dias depois na terça-feira na quarta-feira Urias foi colocado na, na lista na, na licença administrativa novamente e na manhã dessa da sexta-feira acompanhando o, o Jeff Passan ele anunciou que a polícia de Los Angeles tá é, já tem as imagens do que aconteceu no estádio de futebol o que já era muito complicado né pro pro Urias no sentido de que a reincidência né, já traria algumas outras complicações para ele, agora com imagens é, a gente sai ainda mais do campo da punição esportiva, da, da, da suspensão de jogos, do pagamento de algum tipo de multa, é, do não recebimento de parte do salário durante esse período de suspensão, mas entramos de fato na parte jurídico-criminalista do negócio e aí o Urias agora é, corre o risco, inclusive, de ser preso e, e é, de fato, o que deve acontecer com uma pessoa que comete esse tipo de crime. É, falando esportivamente, Ana Tazinho, o Urias está no seu último ano de contrato com o Los Angeles Dodgers, não faz uma boa temporada, longe disso, né? pensando no arremessador que nas últimas três temporadas foi um dos melhores de toda a MLB, na temporada passada ficou em terceiro lugar a votação de Sayang da Liga Nacional, mas em 2023 não vinha fazendo uma boa temporada, faltando solidez, faltando velocidade no seu arremesso, faltando localização no arremesso, é, e agora, com tudo isso, com perspectivas bastante negativas para o futuro, é, os Dodgers já não haviam mostrado interesse numa renovação, numa extensão de contrato com o Rolho seja por conta de desempenho seja por conta de comportamento seja mesmo pela dificuldade de negociação com o Scott Boras né que é o agente do Rui do, do Urias agora não só os Dodgers já não olham mais prioridades como uma um jogador do seu elenco para o futuro como também a própria a própria MLB e todas as franquias que compõem a MLB para por dias também como jogador que possivelmente em 2024 se é que não fará parte de nenhum time, se fizer, o fará só em fase mais avançada da temporada regular de qualquer forma o que a gente destaca, e destaca infelizmente negativamente, é mais um caso de violência do homem contra a mulher é mais um caso de violência doméstica e é mais um caso de violência doméstica envolvendo um atleta, de, seja de qualquer esporte, mas é, é, lamentável, é lamentável que a gente ainda é, conviva com esse tipo de coisa e o que a gente espera é que a punição seja sempre severa e veemente porque é só assim que a gente consegue coibir essa mazela, essa, esse absurdo que é a violência do homem contra a mulher
0: e Salviano a gente lamentavelmente viu a, após o, todo esse caso do Rias que ele esteve nas trending topics do Japão por qual motivo? porque o Bauer abriu um precedente, né? O Japão, a gente infelizmente sabe que é um país abertamente... Abertamente não, mas é um país com várias tendências à, à, à misoginia, à, ao machismo, à xenofobia, outras coisas que não, não vem o caso agora. Mas é, é, é triste, né? Como um jogador que faça esse tipo de coisa, já seja abertamente cogitado de ir para a NPB em sequência. O Felipe comentou também que o que é o nome dele, o Vander Franco, logo após o escândalo, estavam fazendo piada já, que era o mais novo reforço da NPB. Então, uh, fora todo esse, esse problema que a gente vê que, que acontece por conta do, desse caso lamentável do Rias, a gente vê outro caso lamentável, que a gente falou tão bem do Japão no primeiro bloco, agora a gente volta a falar mal, porque a gente sabe que, querendo ou não, para um cara que faz isso nos Estados Unidos, se ele, não, se ele não for preso e quiser continuar jogando talvez o NPB realmente seja o caminho para ele porque a sociedade japonesa ela tem mais ela é machista a gente não pode negar isso não que a sociedade americana não seja mas a sociedade japonesa chega a ser um nível um pouco mais problemático
2: é cultural né é, por exemplo eu gosto bastante do que me conhece sabe que eu sou fã da Rússia da história do povo da Rússia tradição é, a cultura e lá na Rússia alguns anos atrás é, eles fizeram uma, uma alteração na lei Maria da Penha deles onde o cara ele pode dar uma surra na mulher duas vezes no ano a partir da terceira vez é que ele vai ser processado que ele vai ser julgado e etc né então você percebe que isso é cultural só que nos Estados Unidos você percebe que por mais que existam machistas e existam seus problemas mas para o povo, para o público, o que é o certo, você tem que punir. Né? É inadmissível, como o Fernando comentou, que a gente tem esse tipo de coisa ainda é, em 2023, cara, né? que, que a gente está brigando por isso, né? De, de, de questão de que aqui no Brasil teve a cultura de que ah, quantas cestas básicas você pegou, porque antigamente o cara aqui no Brasil era condenado por cesta básica, ou seja, ele tinha que doar uma cesta básica para alguma instituição de caridade e o cara ficava fazendo piada um negócio desse, isso não faz muito tempo não viu, então assim é, eu acho isso é, é, é o esgoto da, da, do ser humano, né? o cara chegar ao ponto de achar que, ah, essa mulher é minha, eu faço com ela o que eu quero não é assim, cara não é por aí né? e antes de tudo, como o Natan falou, de deixar bem claro aqui a questão da rivalidade, eu vi que nas redes sociais tem gente que acaba se perdendo com isso, a gente tem que tomar cuidado com isso, a franquia não tem nada a ver com um negócio desse, tá então a gente tem que eximir a franquia Dodgers do, da pessoa Júlio Rias. Ele é um funcionário daquele time e ponto, né? Simples assim. Teve o caso lá atrás. Eu também não sou dos caras que acha que ah porque o cara cometeu um erro aqui, ah acaba com o cara, pô. Sendo que a única profissão do cara é isso, né? Só que pô, o Júlio Rias é a segunda vez, meu amigo. O cara teve a primeira pô, vai lá, faz o curso, você vai ser processado, vai ser isso, vai ser aquilo, vamos lá, estou te dando uma oportunidade para você melhorar. E ele não melhorou. né? Tá claro. O Trevor Bauer, ele foi inocentado lá na justiça dos Estados Unidos por falta de provas. Né? Então a gente fica nessa, cara, será que realmente aconteceu? Será que foi um golpe? Né? Só que, cara, é, o Trevor Bauer, ele, ele pode se alegar que na justiça ele foi inocentado. E se a justiça inocentou, nós temos que respeitar a decisão da justiça. Agora, no caso do, do, do Urias, foi a segunda vez, cara. E eu fico me perguntando como é que o, o cidadão pode ser tão burro ao ponto dele, de, dele nem sequer pensar na carreira dele. O cara pode ser machista, pode ser escroto, ele pode ser o, o, o que for, mas dele pensar na carreira dele. Ele teve uma baita temporada, ele vem de uma baita temporada do ano passado, que eu lembro muito bem que ele beirando aquele... de, de, de chegar nas 20 wins na temporada, né ele vinha jogando bastante essa temporada e jogando com qualidade. Essa temporada o Fernando mencionou que ele não tá tão bem, ele vai se tornar free, disse era a oportunidade dele fazer o contrato da vida dele. Porra, e como é que o cara não pensa num negócio desse? Cara, tipo assim, ah, se eu fazer uma merda aqui, eu vou estar tá me prejudicando, né? Eu vou estar tá prejudicando o meu futuro, eu vou estar tá prejudicando a minha carreira. Isso, eu colo... isso eu tratando ele como um bossal, em vez de que o certo seria, não, deixa eu me colocar no lugar da minha esposa, no lugar da minha namorada, será que eu gostaria que fizesse isso comigo, será que eu gostaria que fizesse isso com a minha mãe, com a minha filha, só que não, eu tô tratando ele como um lixo, então ele teria que ter pensado no mínimo na carreira dele, e ele não pensou, e como já é a segunda vez, agora, velho, é facão, cara, você não, você não merece ter mais chance, porque esses caras, que nem a, a, no primeiro bloco, a gente mencionou que muitos desses atletas, vocês, eu não sei se foi o primeiro ou foi o segundo japonês, que ele se torna referência para as crianças, né? A gente viu que no México, recentemente teve uma, uma notícia que, que foi publicada de, de muitos adolescentes, crianças querendo se interessar pelo beisebol, e o Urias era uma dessas referências, então esse cara, ele é exemplo então ele não pode cometer esse tipo de coisa cara. é inadmissível que isso aconteça porque isso vai refletir no jovem vai refletir na criança, vai refletir no seu país então é, cara, tem que punir de forma ex exemplar nem que cara seja preso a gente teve o caso do Felipe Vasquez umas, umas temporadas atrás do pitcher do, do Pirates o cara estava tendo encontro com criança de 12 anos pô. então assim, isso tem que ser punido exemplarmente para evitar que isso aconteça no futuro. Né? Então, cara, é, eu, eu, fico, eu, eu até fico um pouco é, estressado e me perco com as palavras, falo alguns palavrões, me desculpa vocês aí, mas é porque isso é revoltante. Porque, como o Fernando falou, aqui em Brasília esse ano, cara. Tava, tava pipocando, quase que todo dia era notícia no, no, no DFTV, notícia, 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 e parece que é só aumentando, parece que as coisas não mudam, né? Então tem que ter a, a mudança, a, agora falando aqui do Brasil, tem que ter a mudança da lei e tem que se fazer cumprir a lei. Lá nos Estados Unidos a gente sabe que lá a lei funciona, então que se faça cumprir a lei, que ele pague, independente de dele de ser jogador de beisebol ou não, mas ele tem que pagar e... E vida que segue, porque não é inadmissível que esse tipo de coisa ainda aconteça no, nos tempos de hoje. O
0: Fardão, agora, depois desse papo lamentável do Rias, vamos falar de algo legal. Vamos falar de prospecto, coisa que o Vitor Salviano também gosta pra caramba. Assim, ele te grava também. Para quem não sabe, o show antes do show, um programa voltado a falar exclusivamente do futuro do baseball dos prospectos que estão para chegar em breve. A gente sabe que quando chega no final do ano, você pode subir seus prospectos, que não vai contar o tempo de serviço dele, ele pode explotar, inclusive, o Rook of the Year no próximo ano. Então, alguns prospectos que já estão mais prontos, ou quase prontos, podem chegar na Liga agora e começar a fazer os seus, seus testes, adaptações e pegando os principais agora, a gente teve Kyle Harrison pelos Giants, principal prospecto de arremessador canhoto, tivemos Yasson Domingues lá pelo Yankees, que subiu muito bem inclusive, já batendo um home run em cima de Justin Verlanda em seu primeiro swing, tivemos Rony Maurício pelos Mets e o Jordan Lauer lá pelo Arizona Diamondbacks, a gente pode falar, inclusive, Fernandão, de, de cada um deles separado aqui agora, bem, bem rapidamente, né, porque a gente tá chegando, se aproximando do final, mas o... o, o... Calma que meu celular tá
2: tocando. Deixa eu só, só eu dar um, um mute aqui nele. Um momento. E agora,
0: cara, é, perdão aos nossos queridos ouvintes se isso não será pra, cortado.
1: Para você, você que tá vendo a gente, você acabou de conhecer as linhas da, da, da palma da, da mão do, do Natanzinho.
0: É então. isso aí. Pode, que, inclusive, quem lê, é um privilégio. quem lê futuro, pode ler minha mão aí, que eu tô querendo saber. Mas, ô, ô Fernandão, só pra gente terminar o raciocínio aqui, o Kyle Harrison subiu muito bem contra os Phillies, cedeu um home run, é verdade, pro, pro Bryce Harper, mas ele lançou seis ou foi cinco strikeouts entradas, no jogo seguinte mais nove uh, strikeouts tem um jogo que ele se deu muito home run, na é verdade mas isso é um problema que eu havia destacado nele, ainda falta um pouco de controle no Kyle Harrison e gerenciar melhor os hard hits, mas é um remessador um novato arremessador de 22 anos, que começa já demonstrando ser toda essa máquina de strikeout que achávamos que ele era, a gente chega também o Iasson Domingues, que já chegou em 24 at-bats, já bateu três home runs pelo Yankees o Rony Maurício, lá pelos Mets, rebatendo muito bem também, rebatendo acima dos 40%. E o Laula, lá do D-backs, ainda não, não jogou muitas partidas, apenas quatro at-bats com um hit já. Mas é possível ver os novos nomes já chegando e chegando bem à liga. Todos eles que eu citei aqui, são nomes que são dos principais de cada franquia, chegando, já botando o seu nome, ao menos neste começo. Claro, tá, tem que manter, né?
1: Assim do natazinho, a gente vê né, o sistema de formação de jogadores é, nas franquias da MLB algo muito sério, né? Vendeis é, da seleção de jogadores internacionais que passam lá pelas uh, pela Summer League, né? Que a gente inclusive já até cobriu aqui é, Dominica na Summer League. O, o Mess Felipe sempre trazendo muitas informações sobre os brasileiros que atuam lá e depois, né? Nos níveis de de High A, Single A, Double A, Triple A até os caras chegarem na MLB tem um processo de formação muito forte e, e alguns desses caras a gente está vendo já resultados no finalzinho dessa temporada regular, né? Embora é, é, seja comum é, o lançamento desses, desses prospectos na reta final de temporada regular, justamente por aquilo que você falou, né? Não interfere no, no, no tempo de serviço, o cara pode voltar para a próxima temporada ainda concorrendo como um possível é, premiado para o Hulk do ano, mas me chama a atenção, é, especialmente o, o Domingues e o Maurício, né? o Domingues pelos Yankees e o Maurício pelos Mets, porque é, é a promoção de dois jovens que talvez se os times estivessem fazendo aquilo que se esperava que eles fizessem, a gente talvez não visse os dois é, jogando em 2023. Né? A gente está falando de um New York Mets que tinha uma perspectiva gigantesca de, de, de competitividade 2023, mas o time já perdeu completamente a, a possibilidade de qualquer coisa é, na temporada. Ah, o time do, do Yankees não vamos cravar que já está completamente fora, mas agora está numa campanha 70-70, né, 50% de aproveitamento nos 140 jogos que disputou até aqui. Se o cenário é, para essas duas franquias fosse mais positivo, ou seja, se eles estivessem de fato brigando pelo título das divisões em que estão, a gente talvez não visse, não visse o Rony Maurício nem o Jason Domingues jogando pelas franquias. Mas o fato é que eles estão jogando, né? e o Rony Maurício é espantosamente um cara que tem um aproveitamento gigantesco, né? são 42,1% de aproveitamento, 19 at-bats com oito rebatidas, embora tenha só anotado uma corrida e impulsionado uma corrida. É um cara que rebate para regularidade com, com muita constância. É, de fato, um cara muito regular. O Domingues é um, um rebatedor de força nato. né o moleque tá com 20 quase 30% de aproveitamento, já com cinco corridas impulsionadas, com cinco corridas anotadas. Três home runs. É espantoso o quanto esses dois meninos... Trouxeram de energia para suas franquias, né? Porque tanto Mets quanto Yankees, quando esses dois é, chegaram até chegaram o time, os, os dois times deram uma melhorada, né? O Yankees conseguiu uma arrancada para ficar numa campanha 50%, estava com uma campanha negativa, e o, o Mets conseguiu ganhar algumas séries, ganhar alguns jogos. O Kyle Harrison ele estreia muito bem na né, Natasinha, ele teve um, um jogo espantoso contra o Cincinnati Reds, né, com 11 strikeouts, é, algo absurdo, assim em seis entradas e um terço. Embora o último jogo dele, o jogo do dia 2 contra o San Diego, não tenha sido um jogo muito legal, né? Ele, como você falou, ele cedeu muitos home runs, é, seis corridas merecidas, mas é um processo de aprendizado. né? E a gente sabe, é, o aprendizado para arremessadores ele é mais duro, mais duro. E quando a gente está falando de um cara com 22 anos, é, o que ele já conseguiu fazer nesses três primeiros jogos deles na dele na MLB é, é, é promissor é, você citou bem né o Harrison ele é o melhor prospecto canhoto é, de toda a MLB e já começa a mostrar isso de maneira sólida é claro é, ainda tem um processo de formação ainda para acontecer para todos eles sobretudo para os arremessadores mas o que a gente é, Teve de primeira experiência de primeira impressão com Harrison, com Maurício, com Domingues. É algo que deixa é, torcedores de Mets, Yankees e, e Giants bastante felizes e dos seus adversários, um tanto quanto apreensivos.
0: É isso, só vendo essa temporada foi muito boa para quem gosta de ver prospectos chegando, porque nós tivemos vários deles tomando a liga de assalto. É da Cruz. Patrick Bailey, é, Corbin Carroll, é, o, é, o Yoshida né, não conta como calouro de verdade, mas ainda assim é calouro. Tivemos Gunnar Henderson também. Então, o menino do, do Astros, é, o Guinness Dias, se eu não me engano, se não me falha a memória, é esse é o nome dele. Então, vários nomes muito bons chegaram e fizeram uma excelente temporada. Você comentou muito bem, talvez em breve teremos Jackson Holliday e o sensacional o Ethan Salas, eu quero até que você fale um pouco dele, porque falamos sobre o Ethan Salas uns, uns programas atrás, que é surreal ele estar onde está com a idade que tem. E o, dos caras que chegaram, né, o Fernandão falou muito bem de todos eles, o Maurício, o Domingues do, e do Caio Harrison, é um processo de aprendizagem, principalmente para o Harrison, como destacou o Fernandão, muito, muito mais complicado, porque uh, aqueles ajustes que ele precisava fazer, conversando com o nosso querido Henriqueta, eu cheguei à conclusão. Talvez seja melhor que seja feito de fato na MLB, porque ele é um cara excelente, são 15 entradas e 21 strikeouts, é de fato um arremessador de major, mas ainda precisa ajeitar algumas coisas, e assim como a temporada já foi pro saco, deixa o menino aí aprender, nem que apanhe um pouco, mas ele já é o nosso jogador de major e o futuro ace dos Giants.
2: Cara, a temporada, pra quem gosta e acompanha o prospecto, foi sensacional, né? Eu acho que dos últimos anos aí, a leva que mais subiu o jogador de qualidade e que a gente esperava foi essa, né? Você tem o L. Cruz, você tem N. Prospectos que vem rendendo, vem produzindo bastante, você tem um Arizona Diamondbacks que vem surpreendendo na nossa divisão, que basicamente o time desses foi formado por, por Prospectos, tanto que o, já, já até fizeram a extensão com, com o Corbin Carroll, tem N jogadores lá, que foi o Geraldo Perdomo, que, que subiu também esse ano, você tem o Gabriel Moreno, é, o time do Debex foi basicamente feito, trabalhado em cima dos, dos seus prospectos, e a gente já vinha elogiando isso há muito tempo, de que eles estavam fazendo bons drafts, estavam... É melhorando o seu seu farm system, só que farm system funciona para dois tipos de negócios, né? Você tem o seu farm system, o farm system que você pode utilizar para fazer negócios, que é o que o Dodgers mais faz. Você percebe que o Dodgers ele é um time que ele tem dinheiro, ele tem recurso financeiro e ele tem um, um bom farm system. Então ele utiliza os seus jovens prospectos para fazer trocas, tanto que ano passado os caras trouxeram Trey Turner, trouxeram o, o, o Scherzer é, e, e é um time ativo nisso e, e assim como o, o time também pode usar o seu farm system para ter paciência esperar, fazer um rebuild completo e assim promover os jogadores para, para suas equipes eu te falo que eu já fui torcedor da, da, do futuro que nunca chega, né? Eu acompanhei os padres aí por, por uma quantidade de ano razoável, que era o time do futuro, o time do futuro, tinha prospecto, tinha isso, tinha aquilo. E, cara, eu vou te falar que eu não sei te dizer qual que é a receita certa. Se é utilizar para fazer troca, se é utilizar para subir. Eu acho que tudo depende do que você quer, do que o dono da franquia exige, se ele quer para agora, se ele exige paciência ou não. A gente tem que lembrar que a gente está falando de garotos. Então tem um exemplo do Harrison aí que já só sofre por conta da posição, então ele vai oscilar, viu, deixar isso bem claro, a gente tem um exemplo dentro do Padres que foi trocado recentemente, o Ryan Withers o Fernandão deve conhecer ele porque a torcida do Dodgers odiava ele porque é um canhotinho, um gordinho que jogava muito, só que o primeiro ano dele, ele jogou bastante, o segundo ano dele, ele explodiu, os números dele foi para cima, e isso é normal quando se trata de um, de um jovem, no primeiro ano ninguém conhecia, ninguém tinha rebatido contra ele, no segundo ano já, já conhecia como que era o seu estilo, como que, que ele jogava, então tenha paciência, ele agora foi trocado para o Miami Marlins, então não é porque o jogador está numa fase ruim que ele vai é, ser isso pro resto da vida, não, tenha paciência com o jovem do seu time, é, deixa o o departamento lá de do dos jovens do, do, de prospectos, de scout trabalhar com ele que assim você, você dá chance, dá oportunidade pro garoto. E é como o Natan falou: se é para aprender, deixa ele aprender na MLB, né? Se ele, claro, se ele já tem condição de estar disputando uma partida de MLB. A gente tem o Mackenzie Gore, que o padre, o padre, subiu temporada passada. Teve uma boa temporada, tá lá no Houston Astros não jogando bem, foi, foi na troca do Sulto. Tem o Jay Abrams que tá lá. Você tem o um Detroit Tigers que está que tentando montar o seu time em cima de prospectos, junto com o Spencer Torkson, junto com com o Green, que é um outfielder aqui cara, fiquem de olho nesse cara, que ele, ele é bem talentoso. Então, é um, foi um ano que, que a gente gosta de trabalhar com esse prospecto jovem jovem. É, a gente sai bastante satisfeito. né Olhando para o futuro, tem alguns nomes que, que vale a pena a gente mencionar, como o, o, o do próprio Jackson Holliday. Né? Esse, esse garoto, ele tem 19 anos, ele foi draftado, é, se eu não me engano, foi foi essa temporada ou foi na temporada passada? Agora me foi temporada passada. Me fugiu aqui já já, eu trago essa informação para vocês. Só que esse ano, em 2023, ele subiu os quatro níveis da, das ligas menores. Em um ano, ele subiu quatro níveis. Tem jogador, meu amigo, que ele está lá há cinco, seis anos, que ele, que ele chega ali na A e fica lá, ele não passa para o A. O próprio Felipe Zanetti, torcedor do Cubs, ele, ele costuma falar que lá no Cubs tem uns quatro leões de minor league. Que os caras sobem, PM, PMLB não produz nada. Mas volta para a minor league, o cara volta a rebater como se fosse Barry Bonds. Então, não é necessariamente porque o cara está bem na, na, na minor league que ele vai subir PMLB e que, que, que ele vai ser bem. Eu tenho o um exemplo do Joy Bart, que a gente gosta de, de brincar, né, Nathan, que era para ser o substituto do, 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 do Posey. Então, vamos ter calma quando se trata de prospecto. Tem o Jackson Holliday, que subiu quatro níveis em uma temporada. Tem o Ethan Salas, do Padres, que é Catch, que é novo. Acho que ele está com 17, vai fazer 18 anos. E ele já avançou três níveis nesse ano. E ele assinou esse ano. Provavelmente, ano que vem, ele deve, deve estar subindo. Um Ethan Salas, eu tenho um pouco de medo e receio porque a cadeira do AJ Preller tá pegando fogo para ser mandado embora. Então, eu não sei se ele tá subindo o garoto mais como uma, uma expectativa de não, vem cá que você vai resolver meu problema, ou se realmente o menino tá merecendo essas promoções. É, eu, eu fico com um o pé atrás, mas no caso do Jackson Holiday, não. Esse garoto, ele é especial. Ele de... Eu ainda acho que ele pinta né meu bia essa temporada, principalmente se o Warriors pegar aí a, a pós-temporada, como tá prometendo. No máximo... Ano que vem ele já, ele já começa na temporada. E olho em o um pitcher. O Fernandão trouxe aqui a questão que pitcher é complicado quando você é prospecto. Cara, exatamente isso aí. Só que eu vou dar um exemplo para vocês de um rapaz que eu acompanho há quatro anos. O nome dele é Paul Skinners. Ele foi o number one do draft desse ano. Eu comecei a acompanhar esse rapaz quando ele atuava na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele disputava lá com os, os, os Falcões quando eu, na época eu estava chegando na NFC da boa e um time que eu escolhi para torcer foi a Air Force junto com a Navy, né, que é a Marinha dos Estados Unidos. Eu gosto bastante dessas duas universidades lá. E acompanhando, a gente percebeu que esse rapaz ele, ele era especial. né Tanto que ele ficou um ano, dois anos na Academia da Força Aérea, e o treinador, o, o treinador Cass, ele chegou e falou, Skinners, você tem que sair daqui. Você já bateu o teto, é... Ou você escolhe se você quer ser militar ou você escolhe se você quer ser jogador de beisebol. Ele refletiu, ele tirou um tempo para pensar e ele escolheu ser jogador de beisebol. Ele foi para a LSU, foram campeões esse ano lá em Omar, e ele jogando fino. Né? Então ele foi draftado, ele já está ele já na Double A, para vocês terem ideia. Né? A gente está falando de um cara que foi draftado nesse ano, que é pitcher, então obviamente tem um cuidado a se tornar, e ele já está na Double A. Eu, eu não dou nada que ano que vem ele vai estar lá em Pittsburgh fazendo, quem sabe aí, o arremesso inicial na, no opening day. Eu não duvido nada disso. Então, cara, olho em Paul Skinner, olho em Dylan Cruz, Jackson Holliday, Ethan Salas, o Jackson Shouryô do Milwaukee Brewers, porque são... O ano que vem tem tudo para esses caras chegarem na MLB e chegar jogando bem, né? É, se, esperando aquilo que a gente... Entregando aquilo que se espera deles.
0: É isso, né? Podcast foi bom, podcast entendeu, Fernandão? Hoje, se me permite, não teremos o alcoófago, não tive tempo de, de planejar algo, mas é sempre muito prazeroso falar de beisebol com vocês. Estou contando os dias, faltam pouco mais de um mês para nós estarmos juntos e Santiago comemorando aí a primeira vitória do Brasil, que estreia contra a Venezuela nós já estaremos estreando com vitória, um Nohira coletivo, uma coisa maravilhosa. É sempre muito bom falar com você, meu querido. Aguardo para escutarmos nossa playlist lá em Santiago.
1: Pô, Natazinho, sempre muito bom estar com você. Obrigado aí pelo salve ter feito parte com a gente aqui hoje nesse episódio número 30. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente. Sigam nos acompanhando, reforçamos aqui né, a importância de que você nos ajude, seja compartilhando o nosso link que está passando aqui embaixo, tzbronline plano 2023 seja se você puder contribuindo financeiramente com a gente, nós estaremos lá em Santiago para cobrir a nossa seleção brasileira de beisebol, nós cobriremos a medalha inédita porque como a gente sempre fala aqui, semana após semana, onde tiver uma bolinha dessa aqui voando, lá nós estaremos.
0: É isso, e Salviano, meu querido, você sabe que é sempre muito bom falar com você, adoro, inclusive vamos marcar e gravar um gigante do beisebol lá, eu, você, Henrique, Vitor, para xingar o Profá, para fazer umas coisas engraçadas, muito bom falar com você, queria falar inclusive que em breve, em pouco tempo, teremos um grupo do Entradas Extras no WhatsApp pra a gente conversar sobre Venezuela, Caribe, Japão, MLB, o que é que seja, a gente fala com vocês, é muito bom sempre, Salviano. Um prazer falar com você, meu querido.
2: Bela camisa sua do Demai aí. Ah, cretino, pilantra. <risos> Obrigado, Natan. Valeu, Fernandão. É sempre uma honra disputar, dividir o espaço aqui com vocês. Né? Eu aprendo bastante, ouvindo outras histórias, aprendendo sobre o que vocês têm a transmitir, né? Eu programa é muito bom, a equipe é muito boa, parabéns mais uma vez pelo projeto tanto do podcast, quanto de ir em loco lá no, no PAN, para cobrir a nossa seleção, só tenho que agradecer a vocês, e bota para correr esse, esse projeto do grupo aí, Natan, mais falta um grupo de qualidade para a gente debater, para a gente trocar uma ideia, para a gente conhecer outras pessoas, outras histórias, né? Eu acho que isso que é, que é legal, o contato social, conhecer a história de cada um, o motivo do que você torce para o seu time, porque você gosta, e o beisebol é mágico por isso, né? O beisebol ele rende muita amizade extra, o, o esporte, né? E isso é sensacional, porque a gente sabe que gostar de beisebol já é um pouco raro, né? É o esporte que te pega, então... É só pessoas especiais que tem, né? Então é muito bom fazer parte aqui de, desse podcast, de ter sido convidado. É, fico à, à espera do, do convite do, do Gigante, Natan, com aquela condição que você sabe do Vitão, <risos> que daquele programa que a gente participou, que ele passou, parecia uma caipora, Fernando. Ele passou o, o, o podcast todo fumando. <risos> então, deixa essa condição para participar, porque aquele dia foi hilário. E é isso aí, né? Temporada perdida para o meu time. É, vamos aguardando aí 2024 para ver o que, que acontece, porque esse ano foi só decepção, um abraço a todos aí é isso, queridos um abraço, um beijo nos
0: vemos na próxima semana, compartilhe o podcast e nos ajude sempre como puder, manda mensagem, interage com a gente nos vemos em breve no Chile um beijo, um abraço tchau